0: Köszöntöm vallási műsorunk nézőit! Nemrégiben szentelték fel a Radanováci Szent Család római katolikus templomot. Az ünnepi szentmisét három püspök és több mint húsz pap celebrálta, valamint
1: határon túlról is érkeztek hívek a nem mindennapi eseményre. A Radanováci szent család római katolikus templom felépítése lejszty József Palicsi plébános ötlete és szíve ügye volt. Az elmúlt hét évben rengeteg ember vett részt az épület kiépítésében, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Radanováci hívők immár méltó helyen tudjanak Istenhez imádkozni, mondta a plébános.
2: A Jóistentől ajándék, hogy megadta azt a gondolatot, hogy ötletet, hogy fejemben megszületni tudjon ez az épület, hogy azt később úgy mondják papírat tudjuk tenni, és persze végül is nem volt könnyű, de a Jó Isten segítségével itt lehet látni, hogy lehet sokat megtenni. A Jó lehet sokat megtenni, és ezt a templomot. A Isten építette föl, mert tudott hatni sok jóindulatú ember szívéhöz, és megértetni azt, hogy a Jóisten akar velünk lenni itt a Földön, hogy egykor mi vele legyünk az örökké tartó boldogságban, az ő országában. Ő teremtette az eget és a Földet és megadta az embernek azt a lehetőséget, hogy birtokolja a földet és az eget, ezt a tudatot vinni kell, megérteni, élni vele, és végül is eljutni oda.
1: A templom alapkövét 2012-ben tették le, amelyet akkor Pénzes János szabadkai megyésbüspök szentelt meg. A templom kulcsát a felszentelés előtt szintén Pénzes János adta át Leiszt József Palicsi plébánosnak.
2: Magamtól nem tudom kifejezni, mert sok élményem van benne, mert éreztem azt, hogy itt is meg kell adni az itt élő embernek azt a tudatot, első tudatot, hogy köztük él az Isten. Hogy nem csak ilyen meg olyan kacsaforgó vagy ilyen házak vannak, családok, így építették, úgy építették, hogy tudják meg azt is, hogy köztük van a jó Istennek is helye, és tehát mint ahogy a szertotárban is hallottuk, fölépítettük Isten házát és a mennyország kapuját. Ez sokat mondó gondolat, Istennek házat építeni. A
1: Szentvisén részt vett Koleszár József is, akit egy nappal korábban szenteltek áldozó pappá. Így számára a templom is még inkább felemelő esemény volt.
3: Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy már uh, itt tudok lenni, és áldozó papként, mellett, főtisztelendő Leiszt atya mellett, akinek uh, a templom uh, felépítése, Isten kegyelméből egy óriási érdem, egy nagy adomány, nagy ajándék, és örülök, hogy itt tudok lenni, és részese tudok lenni ennek a nagy örömnek, Radonavác hívő népének örömében, és egyáltalán, hogy a mai világban még épülnek templomok Isten dicsőségére, talán ez volt az a hely az Egyházmegye területén, ahol még nem volt ö, Isten számára az őt megillető ö, méltó ö, templom felépítve, ugyanis ö, a templomépítésnek a, a, az elképzelése fennállt már a múlt században, de sajnos a, az eseménye következtében nem sikerült megvalósítani. Mint imaház működött településen, ö, tehát lehetőség volt arra, hogy az emberek megvalják a hitüket, de templom, ha körülnézünk, 4-5 kilométerre van ide a Szabadkai Városháza tornya, vagy a székesegyház tornyai, és egy kicsit itt talán hat hogy ugye itt ezen a településen eddig még nem volt templom. Nos hát Istennek hála, Isten kegyelméből, az ő nagy adományából megvalósult a település lakósainak a, hát mondhatnánk úgy, hogy több évtizedes, akár évszázados vágya is, hogy ők is megfelelő helyen és illő módon tudják a nagy dicsőíteni.
1: Az ünnepi szentmisét három plébános és mintegy húsz pap celebrálta. Az egyházi személyek a vajdaságiak mellett érkeztek Magyarországról és Bosnia-Hercegovinából is.
3: Három egyházi főméltóság lesz jelen. A Szabadka Egyházmegye főpásztor, mint helybéli püspök úr, dr. Pénzes János, aki a templom alapjait 7 évvel ezelőtt megszentelte, és áldását adta az építkezésre. Jelen lesz továbbá a Szeged Csanádi Egyházmegye főpásztor, a dr. Kis Rikó László püspök úr, és jelen lesz a Szarajogói Metropolita érsek, Vinko Pulics kardinális, Viboros úr, aki a plébánusunknak osztálytársa volt az a teológiai tanulmányai során, és ez a barátság ez megmaradt egész idő alatt, és külön megtiszteltetésként ő vállalta el a templomnak a felszentelését. A
1: templom szentelő szentmisére megtelt a radonováci templom. A helyieken kívül külföldről is érkeztek hívők a nem mindennapi eseményre. A Radonováci templom felszentelése mindannyiuk számára különleges esemény hangzott el.
4: A környéken szét kell nézni, hát nagyon kevés katolikus templomot szentélek, ma már fel, mondjam azt, hogy új templomot. <kül> hát eddig természetesen palisra jártunk templomba, de hát most már adva van a helyzet, és akkor van saját templomunk, minden ünnepet itt tudunk megünnepelni, és az egy nagyon jó érzés, és szerintem ez, ez nagy szükség a település részére.
1: A Radanováci templom a felszentelését követően méltó helyé vált a hívők számára, hangzott el a Szent Misén. Egyébként a Szent Család templom már két éve nyitva áll a hívők előtt, és vasárnaponként, illetve ünnepnapokon miséket is tartottak itt.
0: 2018-ban kezdődött meg és hamarosan befejeződik a gombosi Szent László király templom főoltárának, oltárképének és szobrainak restaurációja.
5: A gombosi hívek körében 2006-ban fogalmazódott meg a gondolat, hogy az utoljára a múlt század 60-as éveiben felújított Szent László király római katolikus templomot újból renoválni kellene.
6: Természetesen templomhoz hozzányúlni az egy nagyon nagy vállalkozás, különösen ebben a mi korunkban, és pont ezért úgy döntöttünk, hogy lépésről lépésre fogjuk felújítani az Egyházközség templomát. Először elkezdtük a villanyhálózatnak a kicserélését, ez 2007-ben kezdtük el, 2008-ig egy éves folyamat volt, ami még mai napig sincs kész, de... Az a lényeg, hogy a falban már új villanyhálózat van, és ettől kezdve folyamatosan kezdtük évente, szinte valamit csináltunk a templomon. A külső vakolatnak a teljes levelése, illetve vakolása a harang emeleteknek a teljes újrabetonozása, a harang szerkezeteknek a teljes kicserélése, a régi korhat egyébként már nagyon rossz állapotban lévő harangtartó szerkezetnek a teljes kicserélése. És akkor, amikor kívül természetesen a, a, az egy örök probléma a templomon a bádog, amely egy relatív öreg, illetve egy már eléggé el korhat bádog tető, amit hát szinte ilyen 5-10 évente festeni kell ahhoz, hogy ne rohadjon tovább maga a bádog. Tehát ezt próbáltuk részben kicserélni. És amikor kész lett a, a külső villámhárító rendszer, illetve a csatornáknak a cseréje, tehát teljes mértékben felújít kívül a templom, akkor tudtunk igazából a már nem égető, hanem lassú léptékkel is megvalósítható munkákhoz, ezek pedig a templomnak a belső díszítő elemeinek a a rendbetétele.
5: A templom főoltárának, oltárképének és szobrainak restaurációját Korhecpap Zsuzsanna művésznő a Szabadkai Városi Múzeum restaurátora végezte. Mivel a, a gombosi templom berendezése főként 19. századi, ezért nincsenek olyan rossz állapotban. Tehát nem volt sem a főoltárkép olyan nagyon rossz állapotban, sem a szobrok. A főoltárkép esetében egy ilyen felületi tisztításra került sor. Szerencsére még nem pereg a festmény, de éppen ott van a határon, úgyhogy valószínűleg majd a következő restaurátor, aki 50 év múlva fog működni, az, annak már le kell majd szerelni a képet és konzerválnia most ilyen helyi kis konzerválásokkal meg lehetett oldani a pergésnek induló felületeket, és hát eh, ahogy majd a restaurálási dokumentációban látni lehet, eh, a felfrissült a felület, tehát a felületen lévő eh, szennyeződéseket eltávolítottam, és hát most a, a színvilága olyan a festménynek, amely, amilyen eredetileg is volt. Ami a szobrukat illeti, azért vállalkoztam rá, mint festő-restaurátor művész, annak ellenére, hogy a szobrokat szobrász-restaurátorok kellene, hogy restaurálják, mert plasztikai hiány szinte egyáltalán nem volt, egy újacskája hiányzott szóval csak a szüzanyának, és hát igazából itt is a felületet kellett megújítani. Sajnos a, a tisztító próbák után kiderült, hogy nem minden felület tárhatóvel teljes mértékben, tehát például a fehér felületeket nem lehetett úgy letisztítani, hogy azok látványokban megfelelőek legyenek, mivel ez egy használatban lévő templom, ezért a hívek örömére és áhítatára kell, hogy szolgáljanak ezek a szobrok is, hát ilyen esetben például a fehér felületek meg az aranyozások esetében rekonstruálásról rekonstruálásra került sor, és valódi aranyfüsttel díszítettük a szegélyeket azért, hogy ez tartós legyen, tehát hogy ne feketedjen be. Sort került még a, a főoltár építményének is a restaurálására. Itt a főoltár oszlopok fejezeteinek az akantus levelei voltak, szinte mindegyikük letöredezve. Ezek fából faragott díszítmények, és hát az egy-két meglévő megőrzött darab alapján Molnár Imre szabadkai képzőművész kifaragta a hiányzó részeket Hársvából, és akkor ezek a hiányzó részek hozzá lettek illesztve az eredetiekhez. Az oltár felső régióiba volt a legrosszabb állapot, valószínűleg a nagy hőmérséklet ingadozás miatt ott ez a tojás mintasor, nagyon sok helyen hiányos volt az aranyozott felülete. Hát általában azt szokták mondani, hogy egy-egy restaurálás 50 vagy 100 évig tart, mivel itt nincsenek olyan rossz körülmények ebben a templomban, szerintem hát lehet, hogy akár a 100 évet is megérik, mivel a nagy hőmérsékletnek meg pára ingadozás teszi legjobban tönkre a műtárgyakat, mivel ezek is természetes anyagokból vannak. A templom mennyezeti festésének felújítását a Nemes Militici. Miki Czajvánovics
7: festő végzi.
0: 17. alkalommal szervezték meg a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő Jézus barát gyalogtúrát, ezúttal Bogarason. A tábor ideje alatt a gyerekek napi 14-15 kilométert sétáltak legkisebb csoportokban.
7: Idén is két időpontban szervezték meg a Jézus barát gyalogtúrát, túrát. Az első táborba 187, a másodikba pedig 145 általános és középiskolás gyerek érkezett Vajdaság több településéről.
1: Mindenki kedves, mindenki
7: befogad, mindenki talál magának ilyen, ilyen barátokat, olyan, akik hasonlóak, akikkel el tud lenni.
8: Sok a séta, aki ö, új és jön, az észre fogja venni, hogy itt egész nap sétálni fogunk, délőt meg oda-vissza. Hát nagyon tetszik, hogy minden, mindenhonnan ö, környékről jöttek emberek, és nem csak a környékről, hanem messziről is, és nagyon tetszik ez a sokszínűsége, hogy új embereket ismer.
2: A közösség az nagyon jó, és ugye Jézusról is, meg Istenről is nagyon sokat beszélünk, és nagyon jó érzés, mintha itt lenne köztünk. A sétálás az nagyon jó, mivel beszélgetünk, társulunk és játszunk is közben, és így sok mindent megtudunk a másikról, ami nagyon jó dolog szerintem.
7: Az idei tábornak megközelítőleg 50 önkéntes kisegítője volt, akik csoportokat vezettek, vagy a tábor mindennapi programját állították össze a gyerekek számára.
1: Ez minden elnetúnyokai eszköz, tulajdonképpen telefon, tablet, meg az ilyen okosúrácsra használhatják, mivel azért jönnek ide, hogy egymásra figyeljenek, és ne az a törüljenek, hogy a másik éppen Facebookon, vagy nem tudom, Instagramon miket oszt meg, mi történik a világban, hanem hogy egymásra figyeljenek és barátkozzanak.
9: Tehát elsősorban túrázunk minden nap, mindig más helyszínre, amit ugye nem árulunk el előre, hogy meglepetés legyen nekik. Minden napra van témánk, tehát az, az idei tábornak a témája a rózsafűzér, és azon belül most a titkokat dolgozzuk fel. Útközben tartunk szilenciumot, próbálunk imádkozni, egy tizedet úgy megbírunk. Aztán a helyszínen, tehát ahová megyünk túrázni oda, ott tartunk minden mindenpont szendmisét. Mindig másik új és papunk van most idén. És ott van egy előadás, majd utána ebéd, és víztöltés, és visszaindulás. Én nekem is isten ez, hogy a gyerekekhez hozzá tudunk szólni. Tehát ugye az első napokban még nem annyira tudunk beszélni. Tehát olyan mélyebb témákat nem érintünk. Aztán később hát megnyerjük talán a bizalmukat, és akkor megnyílnak. Úgyhogy minden esetre én nekem ez örömet okoz, hogy a, hogy a gyerekekkel ebbe a táborba bírunk úgy beszélgetni, mintha régebb barátok lennénk.
7: Az idei évtől új vezető vette át a tábor szervezését.
10: Ez az első év, hogy, hogy vezetőként vagyok jelen ebben a táborban. 2013 óta résztvevőként, segítőként itt voltam is, és egy kicsit így bele is nőttem ebbe a vezetői szerepe, és idén az elődön Balcsák Sziládatja átadta a tábor szervezését. Elsősorban nagyon nagy felelősség, sorban rengeteg munka, Ugye nekem tehát ebben az évben fejeztem az egyetemi tanulmányaimat. Magyarországon tanultam mesterkomban, és és egy gyakorlati féléven volt, amit itthon a januártól kezdve, és így, így egy kicsit könnyebb volt előkészíteni a tábort Viszont még egy hónapra vissza kellett mennem még államvizsgázni és, és hasonló így befejezni a tanulmányokat. És, és a szentelésemre készülni. Ez így a kettő egy kicsit, kicsit sok volt, egy megterhelőbb időszak volt, de, de nagyon-nagyon sok erőt érzek, és, és érzem, hogy az Isten így, így segít és hajt előre. És és azt tapasztalom, hogy nagyon sok embert küld, hogy segítsen ebben a munkában is. És így így kapok erőt, bátorítást ahhoz, hogy hogy tudjam végezni azt a feladatot. Ezt a tábort egy egy fél éves előkészítő folyamat előzi meg. Havi egy találkozóval, egy hétvégés találkozóval, péntek este és szombati nap, szombat délelőtt. Különböző előadók jönnek ezeken az alkalmakon, jönnek pszichológusok, pedagógusok, szerzetesek, akik, akik gyerekekkel foglalkoznak, jönnek Magyarországról is és innen Vajdaságból is, és készítenek föl bennünket és látnak el bennünket jó tanácsokkal, hogy hogyan tudnánk minél jobban foglalkozni a gyermekekkel.
7: A tábor következő évi helyszíne is ezeken a felkészítőkön derül ki. Felmerül néhány ötlet, ellátogatnak a helyszínekre és ahol a legnagyobb lelkesedés fogadja őket, ott lesz jövőre a tábor. Fűzte hozzá a tábor a
0: műsorunk folytatásában ismétléssel készültünk, amelyben az egyházi zenével foglalkozunk. Riportot láthatnak a barnus Szavér magyarországi orgona művész 2013-ban megtartott koncertjéről, aki az akkor még felújítás alatt álló szabadkai zsinagógában lépett a népes közönség elé. Emellett láthatják a Regensburg kórus vendégszerepléséről készült összefoglalót. A nagybecskereki székesegyházban megtartott koncertjükön az egyház Gregorián énekei, valamint Mária énekek szerepeltek.
8: Angliában több ezres közönség előtt szokott fellépni. Ez a szabadkai, ez a vajdasági fellépés kicsit más volt. Sabotkán ebben a zsinagógban lépett fel, amelyen, amely felújítás előtt áll, sokkal kevesebb közönség előtt. Hogyan fogadta a közönség mégis az előadást?
4: Hát haviszi, ha nem gyakran szoktam a saját, én a Balatonfelvidéken egy pici faluban lakom, és gyakran szoktam ott a falusi templomban, ilyen nyolc tíz fős adni, és rettentesen szeretem. állni, mert hát nincs ilyen hogy nagy koncert vagy kis koncert, nagy közönség vagy kis közönség. Egy van. Johan Sebastian Bach-a legnagyobb és tökmérdətje az ember 5 vagy 10 vagy 200 ezer embernek játsza, ugyanaz, ugyanaz. Eleve, amikor az ember belemerül a zenébe, akkor olyan szinten ö, ö, lekapcsolódik a külvilág, hogy édes mindegy egyébként, hogy hányan vannak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én szerintem egy ilyen méretű városhoz képest, mint szabadka. Annyira fantasztikusan izgalmas, jó kis közönség volt ez, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok holland város vagy német város összetehetné a kezét, hogyha ilyen zene Brajongói rétege lenne, mint amilyen itt van. Ó, ret- rettentesen jó a szabadka. Látszik, hogy Csát Géza emléke és Kosztorány emléke még itt lappang az utcákon. Nem lehet azt gyorsan eltörölni.
8: Ha jól tudom, zongorával kezdte. Honnan a szerelme az Orgona irán?
4: Rettenesen egyszerű, mint minden kisgyereket 1522 óta engem is folyamatosan Halász Judit zenével akartak elaltatni gyerekkoromban. És helyzet az, hogy akkoriban, már vagyok olyan öreg, még bakelit lemezek voltak, és ezeket ilyen gondolom Cseszlovákiában gyártott bakelit lemez tartóban ö, tartották a szüleim, és ahogy apám húzta végig a kezét, valahogy összecserélődött két lemez, és nem ott volt Halász Judith, ahol kellett volna helyette orgonafelvételt. És életemben akkor láttam először templomot belülről, mert engem nem nagyon vitek a szüleim koromban, a templomba. Egy orgonát akkor láttam életemben először, egy nagy hollandiai katedrálisnak az orgonáját. És akkor apám már csúsztatta volna vissza, mert azt mondom, nem, 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 azt akarom. Én apám azt mondta, hogy de ez nem fog téged érdekelni. Bíz csak rám, mondtam, "5 és fél éves öntudattal. És apa berakta, és meg volt róla győződve, hogy három perc, vagy 40 másodperc után követelem a levételét ennek a felvételnek. És nem végighallgattam, azt után szóltam még egyszer, harmadszor negy-. És azt hiszem, utána egy hét múlva vitták hasonló mert miatt pszichológushoz való szerzetlenek tartották, hogy 5 é- és fél éves gyerek mi a fenét kezd bakal, és állandóan azt hallgattam, úgyhogy én 5 és fél évesen kaptam ezt a. Azt hiszem, legpontosabban akkor fogalmazom, hogy genetikai fertőzést, és én abból nem gyógyultam ki azóta. És szeretném, hogyha minél több ember ezt a genetikai fertőzést megkapná.
8: 25-ben egy CD felvétel készült, elkészült Európa első orgona, CD felvétele. Ha jól tudom, akkor ezzel elindított egy hullámot itt Európában, ami az orgona, ugye az Orgonát kicsit közelebb hozta
4: a közönséghez. Nézze, az Orgonával az az alapvető probléma, hogy ez nem volt hangszer évszázadokig. Ott volt, magasztos volt, de az, hogy valaki leüljön egy Orgonához és koncertet adjon egy templomba, ez blasfémia-nak tűnt. Egyszerűen nem engedték. Tehát az Orgona az jó 150 évvel később kezdte a koncertkarrierjét. És nagyon érdekes ez egy különös furcsa dolog, hogy a Magyarországi orgonazene, az pont egy vajdasági úrhoz kötődik. 1885-ben Nagy Becskerekben született Antal Zsíros Dezső, aki egy fantasztikus organista volt a Zeneakadémia első jelentős organatanára, és nagyon nagy hírű virtuóz, és ő volt az, aki tulajdonképpen a koncertműfajt megkonosított a Magyarországon. Ő 1907-ben kezdett el koncertetni a Zene akadémia mert akkor épült fel a nagy, termé orgona, akkor kezdett el koncertezni, aztán 45-ben Amerikában ugye meghalt, de gyakorlatilag ezt a műfajt Magyarország előbb teremtette meg, mint Németország vagy Franciaország. Akkor ott még mindig csak a templomban, mint az Isten tiszteletnek valami kedves része, miséken játszottak, de nem több. Ő viszont önálló, hogyha szabad így mondom, a hatalmi ágát tette az koncertet, Úgyhogy Antolfi Zsíros Dezsőnek is ezáltal a vajdaságnak külön hálás vagyok.
0: A Regensburgi Alte az azaz a régi kápolnát rokokó stílusban gazdagon díszítették. A templom arany és fehér színben pompázik. Ez volt a Ceciliánusok első székhelye. Itt énekelték először a reneszán zeneremet műveit. Az Alte Capella igyekszik a múltban szerzett egyház zenei jelentőségét őrizni. A 19. században a Gregorián éneket és a klasszikus vokális polifóniát beépítették a liturgiába, és Regensburgot a zenét megújító mozgalom egyik központjában Tette, ami mindmáig érezhető. 1874-ben Franz Haber megalapította az első katolikus egyházzenei főiskolát Regensburgban. Ez először egy, majd két éves egyházzenei képzést biztosított papoknak és kántoroknak. Az iskola ma is működik. A vezetők a modern követelményekhez igazították a jeles intézményt. A négy éves tanulmányi idő alatt a diákok egyházzenei és zenetanári képzést és diplomát kapnak, és az orgonálást is felsőfokon elsajátíthatják. A Régenzburgi Kórus a napokban a Nagybecskereki Székes Egyházban adott koncertet. Műsorokon az egyház év Gregorián énekei, valamint Mária énekek szerepeltek.
2: A szólával már
11: 1975 óta együtt működünk. Jó magam is kórusvezető vezető voltam, a Regensburger Domspatszén énekkart vezettem. Ezért jól ismerem az urakat, a kórus tagjait. Később 1988-ban az Arezzoi kórus világ találkozón, a Gregorián énekek kategóriájában első díjat kaptunk. Ezután elnyertem a Bécsi Zeneakadémián a professzori címet a Gregorián énekre. Azóta is rendszeresen énekelünk, havonta hallhatnak bennünket a Regensburgi régi kápolnában, azaz az Alte kapelleban. Ott található a pápai orgona, és mi egy teljes latin korált adunk elő. Hangversenyeink látogatottsága igen jó.
0: A Gregorianének egyszól a mó hangszerkíséret nélküli liturgikus kórus vagy szólóének latin nyelven. Lényegénél fogva ige és imádság. A éneket azért komponálták a liturgikus ünnepek alkalmára, hogy a keresztény örömhét közvetítse, és az ima formájában feleletet is adjon az ige hirdetésre. Ezért ez a zene ma is elbűvöli a nyitott lelkű hallgatót.
11: A gregorián énekeket nem alkalmazhatják ott, ahol anyanyelven vagy népnyelven folyik a szertartás. Ugyanis népnyelven nem adható elő a gregorián ének. Ezek az énekek csak a Római Katolikus Egyház latin nyelvű miséjéhez illenek, és ez a 6.-7. század óta ma is így van. Magát a zenét először úgy 930 körül jegyezték fel, tehát ez a zene több mint ezer éve él. Mi megleltük azokat a mintegy ezer éves zenei feljegyzéseket és a Neumann jegyzeteket követve énekelünk, tehát épp úgy, mint a 9. században. Ezt be is mutatjuk az összejöveteleken és a műhely munka során.
0: sorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket a viszontlátásra